The defendant is guilty of first-degree murder. My name is Jack Lawrence, and this is One Minute Remaining. Hi, I'm uh, David Jolly. My name is Amelia Carr. My name's Helen. A podcast released weekly where I'll talk to multiple inmates all serving lengthy prison sentences for some very serious crimes. Get ready to join me in the conversation as we explore these incredible stories. You have one minute remaining. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Under two years, they had terrorized the very intensive building. And it did that I thought, now I'm going to build my own team. So I'm scrapping on the stairs. So we'll see how many leaks come from. Och den timmen bestod av några journalister, Riksk- före detta rikskriminalchefen Tommy Lidström, privatdetektiver som följde kommunchefen av för att se vad de håller på med egentligen. Och detta gjorde det kostade bolaget miljonlopp att betala alla de här. Men det var värt det för att det har kommit fram sådana här grejer som kommer att skaka Sverige. Men du skaffade också ett antal ganska mäktiga fiender på köpet. Ja, det gjorde jag. Mm. Absolut. Bella Nilsson har känt sig förföljd, uthängd, svartmålad och motarbetad under lång tid. Hon satte därför ihop ett team av privatspanare och researchers och menar att hon samlat på sig bevis på att andra aktörer i avfallsbranschen begått grova miljöbrott. Medan hon själv är helt oskyldig. En rättsprocess skulle kunna reda ut allt det här. Men en sådan process verkar långt bort då åklagaren aldrig tycks väcka något åtal. Vad är det då egentligen som har hänt? Ligger det någon sanning i Bellas minst sagt konspiratoriska teorier? Mitt namn är Nils Bergman och du lyssnar på den fjärde och sista delen i podcastserien Queen of Trash. Av och med journalisten och författaren Thomas Sjöberg. En dryg vecka efter att Bella Nilsson släpps ur häktet ringer hon plötsligt upp mig. Jag överraskas av att hon nästan låter som vanligt. Men jag förstår ju att sättet hon och hennes man greps på och tiden i häktet har tagit hårt på henne och hon nämner att hon hungerstrejkat i protest mot behandlingen. Think Pink har dessutom förlorat alla sina kunder. Alla nattsvarta rubriker har helt enkelt skränt bort dem. Bella har inte mer att förlora och kommer nu att försätta sitt bolag i konkurs. Men jag anar en viss revanschlust hos henne och vi bestämmer oss för att träffas igen. Och ett par veckor efteråt åker jag hem till hennes våning på Södermalm för att filma ett par kortare intervjuer. Dörren är helt förstörd så det går inte knappt att öppna det. Liksom. Det har nu hunnit bli november då Bella välkomnar mig in. Och bland det första hon gör är att visa mig hur insatsstyrkan som hon menar även har tagits in i den här lägenheten har förstört hennes ytterdörr. Jag kan inte öppna det på grund av. Här. Så mycket våld för vad? 
det här har de helt förstått så du kan inte låsa ens över låset. Så man sätter inte snickare för att göra det liksom. Och de bröt sig in när då? De bröt sig in samma dag som de häktade oss. Det gjorde de. Det är en Bella i förvånansvärt god form jag möts av. Men hon börjar direkt återberätta sina minnesbilder av den där tidiga lördagsmorgonen i mitten av september. Då hon och hennes make under uppseendeväckande brutala former skildes från sina båda mindreåriga döttrar och häktades. En händelse jag förstår har tagit hårt på henne mentalt. Det kändes som hela huset. De håller på att spränga huset. Och Bella minns varenda detalj. Det var, jag blev livrädd. Jag gick och gömde mig för att jag tänkte, herregud, det här är galet. Det är krig. Jag, jag fick flashback tillbaka förr i tiden. Hela huset håller på att rasa. Det kändes som någon släppte bomb hos oss. Och då kommer det nationella insatsstyrka. För vad? Jag och Thomas, vi har ingen vapen. Vi har ingen vapenlicens. Vi har ingen våldsbrott eller narkotika. Vi är inte med på belastningsregister. Hela gatan var fullt med bilar och de hade sådana skydd på sig, du vet, framför magen liksom. Och ja, de skulle slå sönder dörren och min man öppnade och bara, ni behöver inte slå sönder. De rusade in, hur många polisbilar, tiotal polisbilar rusade de in och inte tänkte på våra barn utan de hade inte någon med sig från socialen utan barnen fick chock. Och de låste, de tog mig och Thomas och de låste våra små flickor i ett rum längre än en trappa ner mitt emot tvättstugan. I tio timmar utan mat, utan någonting med en appär låste de in det. Och sen eh, själva beställde de McDonalds och festade hemma hos oss och satt och skrattade. Tio-tolv timmar satt de upp och tänkte inte de här små stackars flickorna har inte fått mat eller gått på toaletten. En av dem, efter några timmar, tog med, kom en flicka som var cirka 11-12 år som min dotter och lekte med mina barns leksaker. När affären hade kommit upp så såg hon att det finns de har barn med sig. Om vi är så farliga, varför tar de med sina barn hos oss för det första? För det andra, varför bjuder de in Expressen om det är fara? Internationella insatsstyrka bjuder in Expressen som fotar och filmar fritt i huset och utanför huset. Det här är bara ett spel för galleri. Folk blir, tjejer blir våldtagen. Det är pågående rån knappt kommer insatsstyrka. Här pratar vi om en vanlig familj med två små barn och ser som sig ligger och sover och får vad? Vad är brotten? Miljöbrott får vad? Vi har levererat betongkross. Och vad är det? ska man ta hit nationella insatsstyrka? Bella har suttit framför en kamera förr och svarar lugnt och så artikulerat hon kan på mina frågor. Hon berättar om hur nöjd hon var över att ha hittat marken i Västerås. Äntligen kunde hon och hennes team börja ta marknadsandelar och expandera. Men, tillägger hon... Lyckan blev kortvarig eftersom hon upptäckte att kommunkonkurrenten Vafab innan hon tog över redan dumpat giftigt avfall i marken. Nej, då, innan jag köpte marken så har de grävt ner bränsleavfall 
Ja. Det var innan. Okay. Men det gjorde de. Det får, de här bränsliga avfallen får man inte gräva hur som helst. Mm. Utan man får gräva när det är giftigt mm. och det är tunga metaller, tunga koppar. Mm. Det måste deponeras på ett speciellt sätt. Mm. Men kommunen gör det i Västerås hur de vill. Och det får de göra för att de gör det under lagens namn. Mm. Och det var vad som är löjligt. De har kritiserat mig kontinuerligt för att bygga avfallet som har lagts på gifterna de har grävt ner. Och hur mm. kan det vara farligt med papper och trä när det är gifter under som kommunen tyst under, under lagens namn har grävt ner och tystat ner det. Förstår du vad jag menar? De har gjort prov. Vi har gjort prover också med VSB, det har sett bra ut. De har gjort prov, ett prov och sett att kopparhalten är mycket. Men det är deras gifter som har grävts ner. Är det grova miljöbrottet då som du ska ha begått? Det finns ja. inte. Nej men vad säger råklagaren? Det är påstående hon tror tycker. Grova miljöbrott, för det första, vi har levererat normalt när man håller på med bygga avfall som vi gör. Allt farliga avfall åker till kommunala tipparna mm. och det har jag alla faktorerna och kan redovisa. Så vi, vi jobbar med big avfall, mm. icke farlig avfall. Bella menar att hon inte alls gjort sig skyldig till något grovt miljöbrott och att hon kan motbevisa allt hon anklagas för. Bella menar också att hon sedan en tid tillbaka upplevt att hon blivit avlyssnad. Hon har hört klickande ljud i telefonen och misstänker även att mikrofoner placerats i hennes hem. Jag har varit avlyssnad. Det har varit avlyssning på min telefon de senaste två, tre åren. Både min och Thomas. Och personalen också har misstänkt trafikledare och några andra. Det har varit helt enkelt avlyssnade eh, samtal. Lagligt eller olagligt, de har avlyssnat. Och det är fel för att allt som jag har sagt i telefon plötsligt... Vet alla. Så det har absolut varit avlyssning. Och anledningen är att de kommer att häkta det oss. För att de vill sappa för bolaget helt enkelt. Och sappa framförallt det här köpet. Men menar du att dina konkurrenter, dina fiender har fått polisen att gripa dig och en åklagare att absolut. åtala dig? Absolut, jag menar precis det. Åtala mig, men fortfarande jag förstår inte vad är brotten. Alla våra depåer vi har haft tillstånd. Vi har inte gjort någonting olagligt. Men du, du är fortfarande inte åtalad. Nej, ska och det, åtal det säger allt. Att hon skjuter fram åtalet. Jag vill att hon ska väcka åtal. Har hon någonting så vill jag hennes åtal är välkommen. Mm. För att jag ser fram emot att träffa henne i tingsrätten med mina advokater. Det enda brotten Bella Nilsson och Tink Pink har gjort att det är konkurrent till kommunala tippen Vafa i Västerås. Det är enda. Teorin om att det är Think Pinks konkurrenter som på något sätt påverkat både polis och åklagare i ett syfte att svartmåla och sätta dit henne är svårt att ta in. Men det är ändå så här att polisens tillslag mot Bellas villa faktiskt har lett till att hon har blivit av med alla sina kunder. Bella skyller det här på att media gick ut med hennes namn och bild direkt efter tillslaget. Men jag har helt enkelt satt bolagen på konkurs mm. på grund av kommunernas agerande. Alla våra kunder försvann med tanke på att de gick ut med mitt ansikte i media. Och det är också anmängning. Jag tycker det är väldigt märkligt att man går ut med mitt ansikte. Det är bara misstankegraden. 
och jag är inte ens åtalad, jag är inte dumd. Och så går man ut och visar med mitt ansikte och pratar om Tinkpink i pressen och visar högarna, men det högarna är där för att de ska återvinnas. Vi håller på med återvinning och recycling. Men då ska man måla texterna som står i Expressen en av dem. De bara, åh det är så hemskt, de har gips där. Gips har farliga ämnen, gips har inte farliga ämnen. Enligt Bella är bakgrunden till polisens tillslag att kommunkonkurrenterna förstått att hon gjort sin research på de miljöbrott som de har gjort sig skyldiga till. Och det har gjort dem nervösa. Jag tror att de misstänker att jag har gjort det eftersom jag begärde, journalisterna har begärt vissa papper. Det vet de och det är därför de försökte förstöra bolaget ännu mer. För att när de börjar fråga kommunerna i Västerås bland annat om olika dokument, vad de har gjort med farlig avfallen. Då blir de stressade och skiljer på varandra och skulle återkomma och vi fick inget riktigt svar. Men de förstår att jag har gjort en research eh, som har pågått under två år att om vilka miljöbrott kommunerna har gjort. Och det har gjort dem nervös och då tänkte de, nu slår vi stort. Nu hänger vi ut Bella Nilsson och Tink Pink. Jag tänker på vad Expressen har gjort. Hänger ut mig bara misstankegraden med ansikte. Bella uttrycker sig på ett övertygande och självsäkert sätt. Jag märker att hon mer än gärna tar tillfället i akt att framför påslagen kamera kunna nå ut med sin historia. En historia som fram tills nu lyst med sin frånvaro. Och jag låter henne göra det. Innan vi skiljs åt igen så frågar jag hur hon och hennes barn mår idag, nu när det har gått en tid sedan tillslaget. Vad som har hänt, mina barn mår extremt dåligt. Jag tror inte de kommer att återhämta sig på många, många år. Jag, har, eh, jag tar dem till psykolog. Och eh, äldsta dottern har slutat att äta eh, när jag ska gå ut och handla. Hon säger att mamma, gå inte för att de har polisen. Jag, jag känner på mig att de kommer att skjuta dig. De visade mina, dotter, mina flickor så tungt beväpnade människor hemma hos oss. Och det är inte rättvist för, barn, för barnen och vårt liv. De har förstört vårt liv och mina barns liv helt enkelt. Vi skiljs åt då jag lämnas med en historia om korruption och konspiration. Think Pink finns inte längre och den planerade försäljningen till Sortera har gått upp i rök. Precis som soporna i Think Pinks anläggningar. Och jag tror att helt enkelt på något sätt så vill de klämma åt sig och jävla sig jag fortsätter med min egen research och beslutar mig för att titta lite närmare på Bellas jurist, Peter, som jag kallar honom. Efter lite googlande hittar jag en artikel i Expressen med rubriken Läkarstudenten pekades ut som sprängare. Det handlar om bombdådet mot nattklubben Fontainebleau på nyårsafton 1982, mitt i Stockholm City- och den mordbrand som drabbade klubben drygt fyra månader tidigare. En läkarstudent misstänktes för både bombdådet och mordbranden. Han hade varit anställd på Fontainebleau som dörrvakt men fått sparken efter att ha ertappats med att stoppa pengar från klubben i egen ficka. Motivet för dåden skulle ha varit hämnd. Läkarstudenten friades från misstankarna om bombdådet, men den då 28-årige läkarstudenten byter senare i livet namn 
och bli den jurist som Bella anställer. Och nu, hösten 2020, hinns han upp av sitt förflutna. Utan att nämna honom vid namn avslöjar både Expressen och TV4 att Bellas jurist avtjänat två fängelsestraff. Vi hör ett inslag i TV4. Think Pink har företrätts av en man som nu bytt namn. Men han dömdes 1999 till sju års fängelse och ett långt näringsförbud efter ett guldbedrägeri kring 40 miljoner. Och då hade han redan dömts för mordbrand och sedan länge pekats ut som en sannolik gärningsman bakom den olösta spektakulära sprängningen av restaurang Fontainebleau 1982. Peters företag är registrerat i Storbritannien och har enligt företaget kontor både där och i Filippinerna och Hongkong samt en postbox i Stockholm. En koll med gov.uk som är en informationswebbplats för den offentliga sektorn i Storbritannien visar att företaget under 2019 och 2020 gått i konkurs efter att ha hamnat på obestånd och sedan avvecklats enligt ett domstolsbeslut. Bellas förmåga att omge sig med färgstarka karaktärer upphör aldrig att förvåna, vare sig det handlar om strippklubbar eller sopor. Men frågan kvarstår. Är hon ett offer för en konspiration? Jag är nyfiken på vad Tommy Lindström anser om den saken. Han har jobbat som utredare på uppdrag av Bella och borde med sin långa erfarenhet av polisen, inte minst som mångårig chef för rikskriminalen, ha en del intressant att berätta. Vi känner varandra sedan mitten av 90-talet, då jag spökskrev hans memoarbok Mitt liv som snut. Men vi hamnade på motsatta sidor 2010 i dramatiken kring utgivningen av min bok Den motvillige monarken. Bakom ryggen på mig hade Tommy lierat sig med fiendelägret, det vill säga kungavännerna, läckt information han fått av mig i förtroende och sedan försökt stoppa utgivningen av boken genom att hota med både smutskastningskampanjer och ingripande från säkerhetspolisen. Tommy misslyckades, men hans dubbelspel var en djupt obehaglig upplevelse och vi har inte pratat med varandra sedan dess. Min ilska över hans svek har svalnat med åren och rösten är trots allt fortfarande ganska sympatisk och skrattet väldigt bekant. Ja. Hallå, det är Thomas Sjöberg. God dag, god dag. God dag, hur står det till? Det är bra, själva. Och det är toppen. Man får vara glad så länge man kan säga så. Eller hur? Tommy Lindströms uppdrag åt Think Pink började under 2019 och gick ut på att försöka ta reda på varför Bella och Think Pink tycks ha jagats av sina motståndare. Hans analys är att Think Pink varit alldeles för framgångsrikt och att de kommunala bolagen Vafab i Västerås och SRV i Huddinge därför vill att bli av med en konkurrent. Tommy Lindström börjar också att intressera sig för den polisman som Bella anser förföljt henne. Bland annat genom att påstå att Think Pink begått miljöbrott och att han och andra mått dåligt av utsläpp från Think Pinks sopor. Och sen fanns det en polis. 
polisman som agerade, han bodde någonstans med den här gruppen som agerade och sen en tjej som jag tror var civil utredare på polisen mm. och de här två fanns på foton på sån här mitt i bokkyrkan dokumentation och liknande och härjade om att det var miljöbrott men det påstod ju miljöförvaltningen att det var det inte, tvärtom de hade ju varit hemma hos polismannen och mätt om det var något onormalt med, med lukt med damm och såna här saker eller någonting annat och det fanns ingenting så det var alltså noll på miljöpåverkan. Tommy Lindström tittade på eventuella kopplingar mellan polismannen och SRV, alltså Think Pinks konkurrent i Huddinge. Och där, efter det kom jag sedan in på SRV och eh, det som vi kan kalla för konkurrensproblematiken. Och den var intressant så tillvida att här fanns det knytningar mellan polismannen och ett Andorvegård någonting sånt här som satt som någon ansvarig kille på SRB. Militärsidan tror jag det var. När man är i lumpen någonting sånt där. Och då börjar jag liksom fundera över vad är det här egentligen man driver? Tommy Lindström förvånas över det han hittar om polismannen. Mm. Jag tyckte det var konstigt att han agerade och att han agerade under tjänstetid. Det var skuggningar och jag kunde av transporterna som Bellas chaufförer då åkte till skulpturen där. Och det är alltså polismannen som mejlar information till Västerås miljöförvaltning och säger att ta det nu, ni får en miljöbord mm. som har hyrt in sig i skulpturen. Så, så det hela emanerar på något sätt ifrån Kasmira-gruppen och folket där och den här eh, gruppen på Facebook va? Bella och hennes make greps tidigt på morgonen den 12 september 2020. Tommy Lindström berättar att det avtal som Think Pink skrivit med återvinningsföretaget Sortera skulle ge Bella och hennes make runt 80 miljoner kronor. Och att det sannolikt är upprinnelsen till polisrassian som sker bara några dagar innan Bella ska slutföra affären med Sortera. Det här innebär ju när man gör tillslag mot henne på lördagsmorgonen rätt tidigt i ett villasamhälle med insatsstyrkan och Expressen som närvarande så är det här för att göra en skandalisering av henne. Man har ju avlyssnat, det är jag övertygad om, man har avlyssnat henne, fått veta att hon står i begrepp att sälja bolaget för en stor summa pengar och man måste agera på något sätt. Och så agerar man på det här sättet. Men menar, att använda insatsstyrkan mot en familjemedlemmar för det är frågan, det är två döttrar och man och kvinna och ingen av dem har ju tidigare varit förmån för vad jag vet för några stora våldsamma saker typ våldsbrott eller att de äger vapen och liknande det ska inte gå till på det här sättet There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. 
Bella förhördes första gången redan i maj 2019 av polis och närvarande var också kammaroklagaren vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, Kristina Persson. Bella skrev efteråt i ett mejl. Jag förhördes under en timme och 17 minuter. Min uppfattning är att de vill väldigt gärna sätta dit NMT för miljöbrott på grund av allmänhetens och kommunens klagomål. Och de vill gärna visa sig duktiga. De var på väg att kasta ut min advokat flera gånger. Han är duktig och sa emot åklagaren flera gånger och det retade upp henne ordentligt. Enligt vår miljöadvokat borde åklagaren besluta om att de ska väcka åtal eller inte inom cirka en till tre månader. När Bella ett och ett halvt år senare häktas vid Karlstad tingsrätt, misstänkt för grovt miljöbrott, sätts datum för åtal till senast den 29 september 2020. Men åklagare Persson begär och beviljas ständiga uppskov. Bella och hennes maker släpps ur häktet i mitten av oktober, fortfarande misstänkta för grovt miljöbrott. I början av december 2020 kallas Bella till ett nytt förhör och den här gången gäller misstanken penningtvätt. Bella har nu med sig en ny advokat, den välmeriterade Thomas Olsson. Vi hör Tommy Lindström. De här brotten som man påstår att Bella Nilsson skulle ha begått håller inte. När, när man höll förhör med henne, först var det miljöbrott och sen när man inte fann någonting sådant så hittade man på att det skulle finnas en penningtvätt. Mm. Och så höll man förhör med henne om penningtvätt och då var hennes advokat Thomas Olsson ganska förbannad och sa till polismännen då att det här är väl inte miljöbrott, det måste ni förstå att det inte är. Jag sa till polismännen som var ekopoliser, vi vet att det inte är det men vi har blivit beordrade att hålla förhör om det. Man söker alltså som efter någon form av möjlighet eller bevis eller omständighet som kan tyda på att det ska föreligga ett brott. Hittar ingenting. Normalt borde alltså man har visat en resning i det här från åklagars sida och lagt ner målet för ett år sedan. Tommy Lindström menar att det som från början var ett rent tillståndsärende att Think Pink ansökt om att få ta emot si och så många tusen ton sopor på ett si och så stort område över tid utvecklades till att handla om miljöbrott. Vilket i sin tur, menar Lindström, är orimligt eftersom Bellas sopor är rent och ofarligt byggavfall. Det är trä, betong, kakel, plast, porslin. Om nu Think Pinks avfall inte innehåller skadliga ämnen som tungmetaller eller flytande gifter. Varför slår polisen i så fall till mot henne så kraftfullt med insatsstyrkan? Och vem eller vilka tjänar på det? Tommy Lindström igen. För att de sorterar ju mycket svårare för dem att hantera. Skulle sortera det stora företaget som kommit in i den här bilden, tagit hand om NMTs verksamhet, så hade SRV och VAFAP inte haft samma möjligheter att ge sig på dem. För att det är då Bella som har ett privat företag och hennes make, så blir ju det lättare för dem att ge sig på och de är ute efter att komma åt och få monopol naturligtvis på, på riva avfall på bygga avfall alltså. mm. Men vad är det som gör att man slår till just då? Var det något akut som förelåg? 
Ja, men det akuta var ju att hon skulle sälja bolaget. Hade hon sålt bolaget och det hade hamnat i sorteras mm. äga så är det klart att då hade ingen haft samma möjligheter att, att jäklas med sortera och hunsa sortera som de har att göra det mot Bella. Mm. Men Bella har ju, hon är mer lovligt att i det här läget. Vad är det Tommy Lindström säger? Bella som lovligt byte. Tanken svindlar. Men hon ser hittills ut att ha rätt i flera avseenden. Det ser faktiskt ut som om hon utsatts för något som liknar en konspiration. Eller i alla fall en samlad och hyfsat samtidig attack från konkurrerande avfallsbolag, kommunala tjänstemän och förtroendevalda politiker- Samtliga med ett gemensamt mål i sikte. Bella, Nilsson och Think Pink. Jag har sökt företrädare på Sortera för att få en kommentar till den avbrutna affären med Think Pink. Jag har både ringt och mejlat utan att få svar. Även Peder Doverborg. Den chef på SRV i Huddinge som Bella riktar ganska allvarliga anklagelser emot väljer att inte kommentera. Det återstår nu ytterligare två spår att följa i Bellas upplevda komplott. Är det sant att medlemmar i den anrika orden Odd Fellow deltagit i sammansvärjningen? Och är den mystiska polismannen också en del av den? Jag får till slut, för andra gången, tag i den polisman som Bella anser förföljer henne. Jag vill få hans kommentar till Bellas anklagelser. Ja, jag har tio minuter för nästa lektion, så att absolut. Han heter Mats Fransén. Jag har turen att fånga honom mellan två lektioner. Jag har ju snackat med Bella också. Hon känner sig förföljd, som du säkert vet. Uh, eller jag kände sig då i alla fall för förföljd när jag pratade med henne senast det finns ju en film en övervakningsfilm som är tagen på en av Think Pinks anledningar i juli 2016 känner du till den filmen? nej det, det gör jag nog inte jag nej. vet om att man har filmat på flera olika ställen <laughs> precis, jag tänkte bara höra mer vad är det du, du gör på anläggningen vid det tillfället nu får vi se vilken film hon är, var den filmad? Ja, 20 juli 2016 och det är din bil som kör in på anläggningen där så går du runt en stund tillsammans med en kvinna och det ser ut som att du fotograferar eller filmar. Jag vill bara stämma av med dig vad, vad, vad det där handlar om. Jag tror att det där var i samband med reportaget i mitt i tidningen som kom ut sen. Okej. Okay. Så att den, den artikeln börjar finnas sökbar. Ja, så du menar att du var, du, du var en fotograf som var med då, eller journalist? Ja, ja men precis. precis. Ah, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jag fattar. Nej, för att hon har ju visat den och hon känner sig förföljd och det var ett, ett exempel på, på det. Vi kan ju ställa frågan tvärtom då. Varför hon skickar efter folk som håller på som ligger på mig och mina barn och min familj och tar foton och... Kolla vilka bilar jag har och vilka fastigheter jag äger. Ja, jag vet att hon gör det. Visst är det så, hon har ju kartlagt många i, i, i den kretsen som hon anser hör till fiendeläget så att säga. Hon är övertygad om att det är du som är Bernt Nilsson också. Ja, det kan man ju tro. <laughs> Finns han tillgänglig, tror du? Nej, ja, jag har vidare 
vuxit upp i ja. och höra inte av sig så, så är det väl inte tillgänglig. Nej. Jag tänkte bara, jag kan märka som man ändå driver opinion ja, i den här frågan så vore det värdefullt att få hans eh, åsikter och inspel i det här ämnet. Vad tror du att, det, att det allting handlar om egentligen? Oavsett skuldfrågan menar jag. Vad, vad är det vi bevittnat under de här åren när det gäller Bella och den bakgrunden hon har och eh, avfallsbranschen? Har du, har du någon jag liksom... vet inte om hennes bakgrund spelar någon större roll i det här. Och som sagt, vad jag ser det här som ett företag som mm. helt enkelt ska försöka tjäna pengar på att bedriva en verksamhet som inte är förenlig med... med Mm. miljön i stort och jag tycker att den här anläggningen har legat helt fel under alla år mm. och vi har blivit drabbade alla vi som bor i närheten av det här och som sagt har man bedrivit, har bedrivit verksamheten dygnet runt och med plåtgniss eller krass eller massa annat skit och sen så har vi inte kunnat annat riskluft på 4-5 år mm. Mm. så att det är den egenskapen som, som jag engagerar mig i det här ja, under alla årens lopp så har jag aldrig sett att det har bedrivits någon form av sopsortering utan det är ren flisning av, av alla massor som kommer in mm. Ja, totalt ja. Mm, mm. Totalt och sen så, ja, det är väl ingen som vet hur, ja. mycket, hur mycket gods som ligger där nere. Jag kontaktade en journalist som skulle kunna stämma med Fransens förklaring. Hon jobbade i många år som reporter på lokaltidningar i södra Stockholm och gjorde ett reportage om problemen i Kasmyra-gropen där Think Pink haft en av sina anläggningar. Och hon intervjuade Mats Fransén som ordförande i en samfällighetsförening 400 meter därifrån. Artikeln publicerades i november 2016, alltså fyra månader efter att Mats Fransén och den där kvinnan fångats av övervakningskameran på Think Pinks anläggning. Men journalisten har ingen minne av att hon någonsin åkt in på anläggningen i bil tillsammans med Fransén. Och när hon får se en stillbild från övervakningsfilmen så är hon säker på sin sak. Det är inte hon som är där tillsammans med polismannen. Jag kontaktar administratören för Facebookgruppen Sophantering Botkyrka Kasmyra-gruppen. Han som kallar sig Bernt Nilsson. Jag har ännu inte lyckats få honom i telefon, bara kommunicerat med honom i Messenger- jag skriver, hej Bernt, kan du ringa mig? Inget svar. Två veckor senare skriver jag på nytt. Hej igen, ibland funderar jag på om du verkligen finns på riktigt. Jag pratade med Mats igår, men det vet du förmodligen redan. Ring gärna så att eventuella tvivel skingras. Du har mitt nummer. Fyra timmar senare får jag svar från Bernt Nilsson. Hej igen. Förstår, du är inte ensam. Mats, Kerstin och Fredrik Möller har hållit dialog med media. Och han fortsätter. Du har gjort en del om Tommy Lindström, Milton. Bella är med där. 
Vad är ditt förhållande till polisen, Tommy och klientelet? Han skriver ordet polisen inom citationstecken. Jag fattar inte riktigt vad han menar men jag svarar Om du ringer mig i eftermiddag så kan vi besvara varandras frågor. Jag hör inget och skriver senare på dagen Okej okay, Bernt och jag sätter namnet i en citationstecken. Då utgår jag tills vidare från att du är en påhittad profil med påhittat namn. Det vill säga att du inte finns utan snarare och mer troligt i själva verket är den samma som Mats Fransén. Men ring gärna och övertyga mig om motsatsen. Inget svar. Och strax därpå har Bernt Nilsson blockerat mig från sin Facebook-profil. Och där avslutar jag kapitlet Mats Fransén och Bernt Nilsson. Men frågan är om Bella också har rätt beträffande den svenska grenen av den internationella ordensällskapet Odd Fellow. Redan i ett av de första telefonsamtalen med Bella kommer hon in på det anrika sällskapet. Och som vanligt går hon till frontalangrepp och svingar vilt omkring sig. Vilka av dina, dina fiender är med i Odd Fellow, menar du? Västerås kommun högsta chef är medlem där. Okej. Okay. Högsta chefen, förvaltningschefen då, inte politiker utan... Kommunchefen. Ja, kommunbyten, ja. Ja, och sen har vi det, de eh, som har hängt ut oss på Facebookgrupperna. Det kommer du få bilder och info sen, han är också medlem där. Vem är han då? Och de, det är en, en kille som har jobbat på Barmeverk på många, många år sedan. Han skriver om en NMT väldigt effektiv. Jag har ingenting mot här klubbar. De får, det, kan, det kan finnas så många som helst De får basta och jaga och göra vad fan de vill Men när de går Men när de går mot Den här stackars Stockholmsföretaget Och håller varandra ryggen och påstår Med det stackars Stockholmsföretaget Menar Bella såklart Hennes Think Pink Hösten 2020 Mailar hon mig dokumentation Som hon anser bevisar Att medlemmar i Odd Fellow på olika sätt är inblandade i attackerna mot henne och Think Pink. Det är medlemslistor från Oddfellow, personkopplingar och fotografier från deras sammankomster och fester. En kort sammanfattning av Bellas tankar om konspirationen kan se ut så här. Person A är en brandman som enligt Bella var på plats i samband med branden i Think Pinks anläggning i Skultuna. Brandmannen ska sedan ha lagt ut bilder och en film på nätet och påstått saker som enligt Bella är lögner och som på alla möjliga sätt försökt sabotera Think Pinks verksamhet. Brandmannen är gift med en person som arbetar med teknik inom Västerås stad och vars pappa innehar en hög befattning i Oddfellow. Person B är aktiv i Facebookgruppen Sophantering Botkyrka Kasmyra-gruppen och delar nyhetsinslag om Think Pink. När Bellas jurister anmäler Vafab i Västerås till Konkurrensverket skriver person B att Think Pink griper efter halmstrån. Hans koppling till Oddfellow är inte glasklar men han verkar synas på bild från ett av ordenssällskapets arrangemang. Person C, slutligen, 
är en tidigare toppolitiker i Västerås som också är styrelseledamot i ett av de företag som sedan länge samarbetar med Vafab. Person C har deltagit i åtminstone ett av Odd Fellows arrangemang. Jag märker att Odd Fellows-bordet blir allt kallare. Bella kanske har rätt. Kanske har medlemmar i Odd Fellow deltagit i en sammansvärning mot henne och Think Pink. Eller så ser hon spöken. Medierna fortsätter i alla fall oförtrutet sin bevakning av Think Pink-härvan och det ser onekligen illa ut. Hösten 2021 är som en aldrig sinande ström av badwill för Bella och hennes numera konkursade företag. Bella har häktats, släppts fri men är fortsatt misstänkt för grovt miljöbrott och Think Pink finns inte längre annat än som ett spöke från det förflutna. Och åtalet dröjer, om det ens blir något. Men hennes sopor ligger där de ligger. Och det gör ständigt nya upptäckter. Och ansvaret läggs naturligt nog fortfarande på Bella. Det är dumpat avfall i Eskilstuna, Strängnäs och Flen. Och polisen påbörjar nya förundersökningar om miljöbrott. På en skogsväg utanför Södertälje hittas över hundra övergivna avfallskontainrar med Think Pinks numera ökända logotyp. Sveriges Radio rapporterar. En skandal likt den i Botkyrka. Ja, så sa nyligen Anna Flink, säkerhetschef på Södertälje kommun, om de över hundra containrar med byggavfall som ställts på en privat mark i Hölö. En ny storbrand bryter ut i Kassmyra utanför Botkyrka i Think Pinks gamla avfallsanläggning. Och myndigheterna uppmanar alla i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. Och så här lät det i P4 Stockholm. Det brinner kraftigt på en soptipp i Kassmyra i Botkyrka söder om Stockholm. Tippen ligger inte långt ifrån en annan soptipp i Kaghamra som brann under många veckor i Nintras och besvärade boende i Botkyrka och andra delar av Stockholm. Historien upprepar sig med obehaglig precision och Bella anses vara ansvarig trots att hon vid det här laget knappast kan ha något med just den här branden att göra. 30 gånger 30 meter gånger 6 till 7 meter hög brinner kraftigt. Vi har sex stationer med släktbilar och tankbilar på plats. Sveriges Television knackar på hemma hos Bella i villan i Tullinge. Hon öppnar dörren men bara en springa så man ser henne inte i bild. Men det är ett ilsket, skadskjutet djur som reagerar. Rätt för rätt, filma inte annars står jävlar. Rätt för rätt att komma hit eller hur? Den som pratar är Bella Nilsson, vd för det skandalomsusade bolag Think Pink som efter konkursen hösten 2020 lämnat stora sopberg av byggavfall i orter som Botkyrka, Dannemora, Håbo, Laxå och Skuldtuna i fyra olika län i Mellansverige. Alla våra verksamheter vi har haft giltiga tillstånd. Men, men Sibella, ser du någonting att du har gjort någonting fel i den här situationen? Jag har blivit oskyldig anklagad. Och blivit uthängd i media och det är fel. Man är oskyldig tills man har fått domen. Mm. 
Jag har inte haft någon kontakt med Bella på nästan ett år. När vi plötsligt stöter ihop under lunchrusingen i Stockholm. En grå men ljummen dag i slutet av oktober. Vi tittar på varandra en stund medan den omedelbara, ömsesidiga överraskningen lägger sig. Vi finner oss och jag frågar hur det står till. Bella berättar att hon och maken gått skilda vägar. Att de fortfarande är goda vänner och har delad vårdnad om barnen. Och att hon nu bor i våningen på Södermalm på heltid. Hon tar det lugnt, tränar och verkar faktiskt må bra. Och vi snuddar bara som hastigast vid det kanske mest kritiska ämnet. Det vi alla väntar på. Ett åtalsbeslut som ska komma någon gång innan årsskiftet 2021. Ja, det är svårt att säga exakt naturligtvis. Den nya åklagaren i Think Pink-målet, Anders Gustafsson, är inte helt säker på när han kan väcka åtal. Men vi eh, har en, en idé om att under året att vi kan bli klara med tredje Okej. Okay. Är det komplicerat för? Ja, komplicerat på grund av omfattningen. Mm. Jag tänkte bara, det är ju ett år sedan hon, hon greps och eh, det har ju varit olika bud när åtal skulle väckas. Din företrädare har ju kommit med olika besked på den punkten. Så det är fortsatt, mm. fortsatt oklart alltså. Ja, tyvärr är det så. Vi har ju den åklagaren som hade huvudet har ju slutat. Och, eh, och det blir ett litet snabbt. Men eh, vi som är inne i det nu tänker i alla fall att under året Okej, okay, så innan nyår alltså? Ja, ja. Okej. Okay. När jag nu står bredvid Bella, kanske för sista gången, slås jag än en gång av hennes starka närvaro. Hur den får omgivningen att rikta all uppmärksamhet åt hennes håll och förhålla sig till det hon säger och gör. Jag önskar henne lycka till med allting. Och Bella, med sitt långa, raka, svarta hår, vänder sig om och vandrar sakta bort i folkvimlet. Du har lyssnat på den fjärde och sista delen i podcastserien Queen of Trash. Nu, nära ett och ett halvt år efter att Bella Nilsson häktades, har åtal ännu inte väckts. Inför lanseringen av den här serien kontaktar Thomas Sjöberg åklagaren igen- som en sista åtgärd tänkte jag bara uppdatera mig när du tror att det kan vara aktuellt för dig att fatta ett beslut i åtalsfrågan. Ja, jag skulle nog säga kanske allra tidiga halvårsskiftet okay. är väl realistiskt. Okej, okay. du behöver ett halvår till på dig för att komma fram till om du ska åtala Bella Nilsson eller inte. Mm, ja, 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 all right. Vi får se då helt enkelt framtiden. Queen of Trash är en samproduktion mellan Current Affairs och Tall Tale. Producerat av Thomas Sjöberg, Anders Nyström och Niklas Runsten. Exekutivproducent Nils Bergman. Ansvarig utgivare Jonas Äger. Tack för att ni har lyssnat. Motiv är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger.
och Motiv görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden Motiv när du blir nybetalande medlem på Lexbase.se och få tre kostnadsfria domar.